0: 陈医师
1: 好，你好，呃，主持人好，还有各位听众，大家好
0: 。好，那陈医师一开始先跟听众朋友介绍一下你的医学背景
1: 。是，嗯，我是国防医学院毕业，那呃，就是持续在三总服务。那呃，目前我是学医肿瘤科。那常常有些人对于这个学医肿瘤科到底是什么的话，其实有些来门诊的病人都会搞混掉。其实是两个专科、嗯，就是有学医的专科跟肿瘤的专科。这是双专科是
0: 哦，两个专科，要不然癌症照理讲就是肿瘤科嘛，是不是
1: ？呃，对，就是肿瘤科啊。另外，血液的话，当然也可以包含像血癌的癌症。那但是就是说，血液专科的话，还包含了像呃贫血啦这些等等的。嗯，
0: 是。那我们这本书主要是介绍这个头颈癌哦。那是不是先帮我们把这个头颈癌的这个主要的范围先稍微介绍一下
1: ？是，呃，其实会针对这个头颈癌来。跟各位、呃、听众做一个介绍的话，其实也是目前国内的癌症的死亡前十名的癌别的话，其实头颈癌排名在第四到第五了哈，嗯、所以这样的一个人数也蛮多的。那所谓的头颈癌，当然它包含了就是，当然顾名思义就是头颈的部位。那原则上，嗯、呃分的部位的话，就是我们那个生门以上的话。那这一块都可以叫做头颈部的部分、嗯。那我们常会讲的口腔，口腔就是在我们这个软腭的前面这一块，包含了一些，呃，前面的舌头啦，这些脸颊啦、牙龈这些，这部分都叫口腔。啊，往后面的话叫口咽。嗯。那在口咽的下面的话，就有一些下咽呐、啊，那之后到喉的部分。那如果往上的话，我们口腔的上面就有一个鼻腔。嗯嗯。所以。像有些在这边产生癌症的，像鼻窦、鼻腔炎或鼻腔的炎、鼻腔癌，那或者说往后面的话，像鼻咽，嗯、所以这些大概。在这个部位的话，这样的一个头颈部的癌别，就是长在这边的肿瘤，就可以称为头颈癌的部分。是
0: 哦，所以顾名思义，就是脖子以上的这个部位的癌症，就叫头颈癌，就对
1: 。是是是。嗯
0: 哼哼。然后它相对其他身体的部位的癌症，它会不会比较容易发现？因为比如说这个口啊，或者是这个喉咙，我们比较常在使用，是不是有异状会比较容易发现嘛？
1: 呃，对，就是我们肠胃比较早一点发现，但也因为就是说，我们觉得有些症状觉得是理所当然，或是说，哎，觉得还好，所以反而就会去忽略到这样的一个问题
0: 。就是我们提早发现，可是我们误会成是别的状况，就对、嗯
1: 。呃，对，就像，就像有时候我们呃，举个例，就是说，像喝太烫的。或是比较麻辣东西，这种烫，然后诶黏膜破裂了。嗯、当然，我们正常修复功能，呃，一周或是几天之后其实就会修复。那、嗯、如果说就是诶反复、反复、反复，因为反复、反复的话，细胞诶、欸、被破坏、修复、破坏、修复，中间只要有一个变化的话，就可能有机会变成那个癌化的部分是。嗯嗯嗯，对
0: 。所以有时候我们这个发现了之后，我们会误以为是别的状况，比如说像喉咙，我们就以为是喉咙痛，可能就是感冒。对，可是可能它是喉癌的警讯也不一定这样子
1: 嘛。对对对，就是说，常常我们就是通常我们就是像我们所熟知的感冒啦，或是一些局部的一些咽喉发炎啊，嗯、通常我们通常一周两周大概就会改善。但是如果说像长时间一直都没有改善，那可能就要去。呃，去给呃，比如科医师，他们检验的话，他们可以用内视镜就可以看到里面黏膜，看有没有一些问题，嗯啊、或者声音沙哑。诶、欸，我们可能感冒，诶、欸，沙哑一段时间，一两周没有好，长时间一直沙哑，这样就要去看一下，诶、欸，声门、声带那边有没有什么问题？嗯，是
0: 哦。所以，我们来评断，主要就是以这个时间长短，对不对？如果是这个三天、五天或一个礼拜好了，那就当然是其他的症状；如果是一两个礼拜甚至更长的话，那就一定是身体有异状了
1: 。呃，对，因为我们口腔黏膜的修复能力，或下咽这边修复能力，黏膜的修复能力都蛮快的，一般一周两周应该、嗯、都应该会好
0: 。好，那陈医师也帮我们讲一些警讯好不好？除了我们这个比较容易的发现的这个口腔破洞啦、啊，或者是喉咙痛，还有哪一些可能也是呃头颈癌的一个警讯
1: ？是，那其实像我们常见的，像在口腔口腔癌的部分的话，就是。我们口腔里面，如果有发现有一些像呃有些溃疡，哎、欸，长时间没有改善，那另外或者说口腔有一些白斑啊，或是一些红斑、嗯、啊，这些可能呃就是可能就要特别去注意，哎、欸，有没有可能因为这个斑点如果持续的话，是不是有些癌化的一些可能性？嗯，那另外就是当然就是说如果。我们头颈部这边有摸到一些淋巴结肿大的话，当然也要特别注意这样子
0: ，就是像硬块就对了
1: 。呃，对，就是我们就是说，可能常常摸到脖子的两侧啦，会有摸到一些，也许可能就是淋巴结肿大，或是说有摸到一些肿块，那可能就要特别注意。当然、嗯，呃，也有可能就是说淋，淋巴淋巴发炎、感染这些都有可能，但是就是说，一旦有肿起来，就要特别注意
0: 、嗯。那一般是都会痛还是不会痛？
1: 一般呃，假设我们呃就是脖子的这些肿块，一般如果是肿瘤类的，一般是比较硬一点，然后比较不会痛，嗯，然后哎、欸、好像蛮硬的，然后比较跟下面的组织连的比较紧，比较固定这样子。是。那、啊、如果是一般发炎感染的话，一般会比较红肿热痛的一些现象，它、啊、可能碰哎、欸、会痛啊这些，或者是肿痛。好，这种可能会比较像是感染性或发炎性的，是。嗯嗯
0: 嗯，对，所以两种情况都有可能，就对
1: 。哎、欸，对对对，是。嗯嗯
0: ，好，那我们刚刚先从这个口腔癌来讲啊，口腔癌这个刚在书里面有提到说，口腔癌这个呃有三个非常重要的因素一定要戒，对不对？就是抽烟、喝酒、吃槟榔。這
1: 樣子对对是、
0: 嗯。那这个吃槟榔我们现在都比较能够理解，因为它会就要造成口腔的一个纤维化。那喝酒到底跟口腔有什么关系？
1: 其实也是，就像喝酒，它喝下去的时候会有一些像，啊、呃，像有些比较烈的酒，它很像我们对黏膜就是一个刺激，嗯，所以说其实很多刚刚讲到的，我们正常的细胞会想变成不正常的，很多都来自于就是反复的发炎，然后好了。发炎好了，发炎好了啊！中间只要这个修复的过程当中，有些细胞的变化，它就可能会变成不好的去。所以就跟吃冰榔一样，冰榔它有那个纤维，一直磨着我们的脸颊，磨磨磨磨，它可能慢慢就会产生一些纤维化掉啊，这样子
0: 。哦，所以刚刚讲喝酒，就是如果比较烈的酒，它就在进入这个。呃，我们的这个食道之前就是会先灼伤我们的口腔嘛，
1: 对,对，是，所以所以喝酒其实常常不只是，呃，刚,刚主持人提到没错，就是说喝酒它经过的地方其实都有影响，像口腔啦、食道的、嗯、癌变这些都会有一些影响
0: 。哎，那可是有些人会不会说，那我喝的如果是淡一点，喝喝的是啤酒，是不是就对口腔伤害小一点
1: ？原则上，我们讲的抽烟、酒、吃冰榔常常。可能对这个酒的部分，都会着重在可能是比较像酗酒的部分、啊，然后就是说可能哇，每天一周一定要多喝几次这一种、哦、啊。如果说我们是交精草这种呃少量的，我想应该不至于会这么厉害哦,哦所以，就是要长期的对。对，所以像有些常报章杂志也提到，就是说诶、欸、少量的像红酒啦等等的，对身体的一些血液循环有一些帮助啊、嗯。我想的是适量少量应该。更多还是有一些帮助啊，就是量已经够多了，这样子嗯嗯是。
0: 对啊，就算你这个酗酒的话，其实就算你口腔躲得过，可是你的胃跟肝也可能会有问题。对对,對，所以还是有别的癌在等你，如果你过量的话
1: 。对对,對，这个酒的部分也的确是这样子。嗯，那也同理可证，像那个抽烟也是，常常有些。病友他们会觉得说：“哎，我抽烟应该只是得到肺癌呀、啊，不然，对对因为他那个烟会一样的经过食道，也可能会产生食道癌、胃癌，嗯、然后往下这些都会，然后肝癌这些都会有影响。那还有这些抽烟那个烟到血管里面去的，会产生血管的收缩,缩硬化，所以影响的层面也都是蛮。”蛮多的，嗯嗯，哎、嗯欸，对，我
0: 想到去年我们那个严凯泰那个名人也是因为这个
1: 食道癌，食道癌。對那食道
0: 癌它好像也是过去因为年轻和抽烟的关系嘛
1: 。呃，对，所以我们在其实，在头颈癌这部分的话，有一个就是在下咽或是喉癌这个地方，一旦有咽喉或是喉癌这边的肿瘤的话，那其实也要特别，一般我们都会建议一定要做个那个胃镜、食道镜，因为。在下咽跟咽喉这个地方产生的癌别，有时候同时会合并这个食道肿瘤。嗯，对，就是两个都是暴露在同样的危险因子，所以有时候食道癌也会合并这个口腔的肿瘤这样子。那
0: 因为它的位置比较深，所以我们没有办法自己用摸的去检测，说看看有没有硬块，对不对？对
1: 对对。所以如果是比较像下咽或喉的话，产生了就是说我们哎、欸、吞东西就觉得。卡卡的，有东西好像下不去的那感觉。那第二个就是会有一些声音沙哑，对、嗯，这些可能就是在这个部位它比较会产生的一些症状。嗯，是，这、就是可能特别注意的
0: 。好，那如果我们注意到有这些状况，我们去挂号是耳鼻喉科吗？呃，
1: 对，因为像呃，如果在口腔的部分，当然像。牙科啦，口腔外科，他们也都可以去帮忙诊断口腔这一个的部分。那另外，呃，鼻喉科他们当然就耳鼻喉，所以说，呃，他们可以更包忙在鼻腔、鼻咽还有下咽喉的部分、嗯。是
0: ，嗯。然后在书里有讲到这个头颈癌的部分，其实如果早期发现，治愈率都很高。那如果比较晚的话，欸、它就比较危险嘛。
1: 呃，对，其实像如果早期，帮我们讲简单讲那种癌症的早期跟晚期，早期就是可能一二期，啊，晚期是三四期。嗯啊、早期的话，原则上。呃，都是外科的手术把它切除掉就好了、嗯。对，那或者说辅助一些电疗、嗯、这样就好，也都不一定要用上化疗的部分。但如果说第三期、第四期，嗯、那除了手术完就要再搭配化疗跟电疗的部分。嗯，所以也代表了，就是说它影响的肿瘤更大了，或者是说侵犯到淋巴结，所以呃，就可能需要再加上辅助更多的像电疗跟化疗这样子。
0: 好，那个呃，等它到了比较晚之后，这个呃，就要用这个电疗化疗。那其实我们的医疗这个癌症相关的一个疗程也是有一直在进步，对不对？包括书中在写、嗯、哦，原来还有一个免疫疗法
1: 。对，呃，免疫疗法算是这一两年比较新的一些治疗的方式、嗯。其实这也是现在有免疫药物跟免疫细胞两种。哎、嗯欸，对，所以怕有些听众会误会哈。那免疫药物治疗就是说呃。简单讲的话，就是说免疫顾名思义就是说用我们本身的免疫，像 T 細胞来杀死癌细胞的方式、嗯。那这个免疫药物的话，我们就是目前有发现一些呃抑制 PD 1跟 PD L o 的一个药物、嗯。啊，这两个在干嘛的？就是说我们 T 細胞 T 細胞上面有一个 PD 1 n e 啊，肿瘤细胞它有一个 PD L o n 啊，它。两，他们两个会相交通，交通就是说，这个肿瘤有 P D L o 这个跟我们的身体 T 细胞接在那个 P D o n 上，就说，哎、欸，我们都是自己的，你不要来攻击我啊、嗯嗯嗯。所以我们现在就会有发现，就是可以有。免疫药物就是他们就是可以抑制 T 细胞上面的 PD one， 或是抑制肿瘤上 PDL one， 让他们两个不要交通，不要互通就对。对，互不会互通，我们 T 细胞才能够认出啊，你不是我们自己的人、嗯，我要攻，我要把这个癌细胞杀掉。大概简单的意思是这样子。那、啊、如果像免疫细胞的话，就是有点像从我们身体萃取我们的一些、嗯、像 T 细胞啦、NK T 细胞这些出来，稍微做一些调整调理，然后之后再。租回去，所以这两个是不一样的。哦，不一
0: 样，但是功能一样就对
1: 。功能目前也没有那么，目前功能的话还是免疫药物，它的在实证医学上还是比较强的、啊。而免疫细胞当然就、嗯。目前也有一些临床试验正在进行，不过比较正式有效的是免疫药物的部分
0: ，哦、等于是药物是比较目前发展比较
1: 快就，就对对对。
0: 那那个免疫细胞就是还要虚构一些人
1: 体的这个实验，对，可能还要再更多的治疗。所以，呃，这个免疫药物治疗，当然它主要针对是在我们头颈癌已经后面、嗯。比然后现象转移复发，然后用一些铂金的药物效果无效的时候来使用的。所以今年的四月份，健保局有通过在免疫用在头颈癌上。嗯嗯，对，所以的确也呃加惠很多一些头颈癌的比较晚期或者转移复发的的一些病人。不过健保给付它也是有一些规定，就是啦，哈、嗯。嗯
0: 哦，所以这样讲的话，其实癌症并不可怕，对不对？只要你及早发现，赶快治疗就好了，就是怕拖太久嘛。
1: 哎、欸，对，其实就是，所以常常门诊会看到，就是说，哎、欸，奇怪，肿瘤已经长这么大，现怎么现在才来就诊？哦，那不可能说他之前不知道啊，他根本有时候他就觉得啊，不管他，不理他，那这样子的话，其实当肿瘤更大的时候，就会有一个风险，他可能会转移出去到云端去。Mm -hmm. 所以如果在小一点的时候，其实。呃，外科只要把手术切除，其实愈后都蛮
0: 好的。所以医师在临床上应该也有看到很多人，这个其实他早就发现，只是他可能因为忙于工作，他就觉得说拼命赚钱比较重要。这样、
1: 啊、的确是这样子，所以所以才说，其实像现在那个政府也有提供很多的，像有一些抽烟啊，或是。而且的病友，他们现在有一些提供一些口腔的筛检啊、嗯，嗯、这也都是让我们可以提早去筛检出。比较早期，哎、欸，这样早期就可以早点治疗。那
0: 其实我在看这本书啊，除了前面这个警讯跟医疗，算是比较积极作为积极治疗的部分，但是我们陈医师后面又写了一篇叫《安宁篇、喔》哦，这个等于是当你这个面对癌症已经治疗，慢慢到一个瓶颈，呃，就是说病人跟家属的一个准备。那陈医师为什么你想要写这篇？因为或许很多医疗书不太会写到后端这一篇，因为有些病患可能看到这篇就会心灰意冷。
1: 是对，的确，主持人讲的这个部分，那因为其实像像安宁在推广的，我们就是一个全人、全程、全队，还有全社区的一些照护哈。就五全了哈。对，无全。那其实其实应该就是说，他从癌症的产生一开始，然后真的到后面，真的就是说，我们当然希望病人可以改善，但是就是说，肿瘤有时候它还是。嗯又反复的复发啦，或到处转移，那当然病人他还是愿意接受积极的治疗。但是如果当病人积极的接受治疗，他的好处带给他的可能
0: 跟痛苦的比例一样。
1: 对，如果坏处带给他比得到的好处还多，嗯、那我们其实应该不应该让他再去接受？哇，我再给他打很强的化疗，结果让他身体嗯更受不了哈、嗯嗯。我想还是要考量到他的一些。呃，治疗带来的好处，如果远低于它的副作用的话，当时我们还是要试着去终止积极性的治疗。那这种积极治疗也不是放弃，而是说，呃，以改善他的一个症状为主要的一些治疗的目标至少不要让他。太痛苦啦，或不舒服这样子
0: 哦，所以那目标已经有点不一样，就是让他这个现况比较舒缓、比较舒服，而不是说这个能够让他康复，或者是让他延长寿命。因为可能到后端已经有点这个，呃，没有办法再多做一些积极的作为，对不对？而且可能越积极，病人越痛苦
1: 。对，其实当然就是还是希望病友他们可以很好的改善，但是呃，总是还是会有一些。转移、复发、产生、嗯，那其实，在治疗的过程当中，家人或病人本身，他们在一路走来，真的，如果说在反复的一些复发，是都会看到病人在治疗过程当中真的很辛苦。那真的，如果治疗反应效果没那么好的话，其实。家人也大概都会希望不要，不要让他太辛苦、嗯、太太痛苦这样子啊。病人本身也会希望，就是说不要再让他那么辛苦跟痛苦，大概、嗯、大概是这样子
0: 。不过我在想，陈医师会写安宁片，应该自己呃你自己也在临床上看到很多例子，对不对？你才会去思考说，其实呃有时候这个呃让病人好好的走，舒缓他现在的痛苦，其实有时候对病患也是很重要的
1: 。对，的确，主持人讲的非常对哈，就是、嗯、就是说，我们一直冲冲冲，然后什么时候要踩刹车，其实也是要考虑到不只是病人本身的病而已，而是要考量到病人本身、嗯、这个人的本质，还有家属哈，因为其实呃，还是要不然的话，就像病人挖他到末期挖。呼吸衰竭的，给他插管，给他做电极，对接接上 ECMO，、嗯、啊，这样子的生活品质有很好吗？没有。那而且从开始插管之后，我电极之后，后面的延续的这段的时间，可能带给他的都是痛苦的。对对对。对，所以现在其实呃，我们中华民国这个台湾的安宁的推广，其实是很很好的哈、啊，像是、嗯、对是全球排名第六名，像我们那个安宁缓的医疗。条例的话，就是亚洲都是第一个成立这样的一个条例的哈。因为有时候我们没有跟家属讲到说，呃，有这个缓和安宁的部分，他们其实都会希望可以啊，就继续治疗啊，能治疗就治疗、嗯，一直治下去。对阿、啊、病呢，其实他很累<笑>很辛苦的，他也不想治疗，但是病人跟家属的意见就没办法去沟通。那也因为呃，国内推广这个安宁缓和的一个条例很普遍，所以。大部分家人都会有这样的一个概念啊，哦嗯、所以其实也希望可以不要让病人在真的在后端的话，不要让他太太辛苦。
0: 对、啊、我来看这本书，其实这个除了这个医疗的一些专业建议以及这个呃意见之外，其实我觉得还多了很多这个柔性的部分，就是案例的部分。这个也是你这个呃在临床看看到很多真实的一个样貌这样子。是是是、呃。所以这个陈医师平常就有在记录这些东西嘛？这个我觉得整个医疗书还写的文情并茂哎。是
1: ，其实听众应该也会像有些《保养杂志》的报告，有些像呃在安宁病房啦、啊，有些。去心愿完成哈，其实、嗯，呃，这个这样的一个一些病人的一个过程经验，其实带给我们很大的深刻的影响。呃，所以说其实不用特别记录心里。都会留下很深刻的印象，深刻对对，嗯，那也真的就是说，安宁的照顾其实不只是改善他的症状，其实更深的一层，像里面有提到，其实我们常常安宁会提到身心灵，身体、嗯、我们当然就是症状改善，不要让他痛、嗯，那心理方面的话，当然有些就是说家庭里面有些怨恨情仇、嗯，那其实真的在结尾的时候，嗯、如果当然能够去修复他们的。爱也很情仇，这样子的话，这也都是一个很好的算善终了哈。是是,是對，对他们不会有一些遗憾。所以常常我们在后面的，我会告诉家属跟病人，其是有四道，就是道别，嗯嗯就是真的摩羯道别，然后道爱，就是感谢这数十年来的爱你这样子哈，然后。感谢他的一些照顾哈，所以在后面其实这些可以讲出一些心里话的话，其实有些恨或是怨，其实都会去放下的。嗯嗯嗯、对是是，因为有时候那个灵就是身心灵哈，这灵就是说，有时候他还是会带有一些遗恨啊，或是遗憾啊，就怨念了。对、嗯，后面如果可以让他们可以舒缓掉、嗯，对，因为我讲这样子，他们可能就更平静的。没有一些身体的没有痛苦，那连心理上也没有这些呃负担或是一些遗憾而离开这样子。嗯，是
0: ，所以这部分我觉得是现在最重要的。可是就是很多这个病患跟家属最放不下就是后面那一端，对不对？如果真的不行的话，那到底怎么样好好的帮他完成一些事情，或者是有些什么呃不愉快的事情，赶快让他化解，或者是想要看到什么人，赶快让他看到这样子、嗯
1: 。是对，所以这也是呃在后面的这一块治疗就就是这个。照护就很重要。那当然，像国内刚好在一0 5年有通过一个病人的自主权，对。那一零八年就刚好，呃，就是今年一月开始就是可以去执行病人的自主，因为会有这个自主权的一些想法，觉得很好。因为常常就是说，呃，像我们刚刚讲到，病人如果他在娃末期呼吸衰竭的，我到底要不要给他插管？对。我们家属站在家属的角色啊，像天下杂志有做一个问卷哈，就是如果呃我们刚好就是可能受伤了，话，医生跟你讲说救起来你会变成植物人，嗯，如果是我们自己的话，九成以上说啊那不要救我了，但是如果是家属，那医生跟我们讲说，哎，我们这样认真救他救起来可能会变植物人，那还是会救吗？七成可能不要，但是还是有三成以上还是希望可以。对、嗯，因为我真的要把它放弃了吗？我真的要放他走了吗？或者说我这样子是不是很不像。其实，所以让病人自己做决定。哦，现在那个病人自己决定说，我在什么什么情况之下。我不要插管，不要做什么，哎、嗯，让他自己决定，这样子的家属，其实他没有很大的心情上的一些压力
0: 。对，他变成说是病人自己决定的，那家属就不用背负的一些道德的压力，就好像不救就不笑嘛。对,对，他、啊、救了又怕这个未来变植物人，这个医疗负担很重，这样子
1: 。对，哎、啊，其实又让他病人辛苦而已对。嗯，所以这样子我们就可以很好的跟。这样讲，哎，其实你看他前面就自己有想过这个议题，所以他自己也做了决定。我们原则上当然是照着他的心愿或者他原来的意识来做这样的一个决定、
0: 嗯。所以这个病人自主法其实不是只有病人要决定，是我们在健康的时候我们就应该先了解、啊、先决定，对不对是是？因为等你这个生病，搞不好你已经意识不清了，你就没有办法做决定了。对，
1: 没错。所以现在、嗯、现在一月开始，应该各医学中心至少都有开立这个。病人自主权法的一个咨询的门诊，嗯,嗯，他、啊、还可以也可以签署这样的一个一个部分来，就是病人自主，让他自己来做决定。
0: 自己先决定，不要让把这个负担压在这个家属身上。对对对，嗯。是。最后，陈医师帮我们做这本书的一个总结，好吗？我们讲到头颈癌哦、喔，那刚刚有讲到一些征兆，可能都是吃什么东西呀、啊，或者是吸入什么东西造成。那有没有一些外在因素，比如说塑化剂的、啊？那有没有年纪的因素，或者是比较年长的人，或者是比较年轻的有什么关系？或者是男女有别呢
1: ？是。在我们头颈癌，当然我们刚刚讲到它造成的危险因子啊，抽烟、喝酒、吃槟榔这些。嗯，那当然，呃，很多一些工作者可能就像开车啦，或这些，他们说为什么吃槟榔啊,啊？这个可以比较可以提神,提神、嗯，所以也就是在这些族群的话，他就比较容易暴露在这些这习惯里面，所以也变成说，呃，这样的族群大部分都在青壮年。嗯，所以大概就是四十几岁、五十岁才会看到这个头颈癌的病患。啊，男生会比较多，当然也是劳动的同样对，也是铺路在这些危险因子的男生比较多。啊，女生有铺路也会。那当然有些病人有说，哎，我都没有抽烟或者吃病榔，怎么还是得了头颈癌哈？所以我刚刚讲到了像饮食习惯，我像可能太太烫了，一直反复的啊。第二个，我们牙齿一直顶到我们的颊黏膜。一直刺激，一直刺激，发炎好了，发炎好了，这样搓它，他嗯欸、对，这样子也会，我刚刚讲的反复反复，细胞就可能会癌化，所以这些也都有可能会去产生。所以男生族群是比女生多啊，当然也都是铺路在抽烟喝酒、吃槟榔上，毕竟男生还是比较多一点啊，年龄大概都是在四五十岁，青壮期，对，所以这個青壮期很严重，因为他可能都是家庭的经济来源。所以他如果一生病了，可能经济一下子都会受困顿、嗯。嗯，对，所以真的这个这个影响的家庭就会蛮蛮广泛的，是。嗯、啊，尤其像现在十大癌里面，它都排名在第五，所以也代表这个族群真的是。比较多的，而且慢慢有在增加的趋势。嗯是嗯。嗯
0: ，不过对于这个呃运动啦，或者是这个早睡早起，应该也是有间接的关系，对不对？因为只要你这个身体不好，好像免疫力一差，反正什么癌都会来找你啊
1: 。对，刚好陈杰主任提到这个，呃，很多癌症病友都会问到说：“那我哎，现在治疗好了之后，我要如何调养？”养<笑>对，其实真的就是常常每次查房都会问病友说。诶、欸，吃的好吗？或是睡的饱不饱？这些都会影响到我们的免疫力。好、哦，那免疫力好的话，其实对肿瘤它就是一个抑制了。嗯、哦，对，嗯，对啊。其实就像我们你看們剛，刚刚提到最新的一些两样的治疗，像免疫药物治疗、免疫细胞治疗、嗯，当然也都是要借助我们的免疫力。嗯、所以，我们自己免疫力把它保养好，像运动啦、啊、早睡早起这些，睡眠充足。这些免疫力好的话，其实对肿瘤就是一个很好的一个压抑 -E、跟控制。其实肿瘤看到我们那个比较健全的一个免疫的话，其实它想要冒起来也比较难冒起来。像我们头颈癌里面有特别提到有一个鼻咽癌，嗯，鼻咽癌更不是抽烟、喝酒、吃冰榔去产生的，而说更多来自于就是我们的免疫力下降去产生，因为它跟有一个 EBV 病毒有关系，啊、这个我们每个人身上都有。所以，当然我们免疫力低，它就可能冒起来。哦，其实
0: 平常被压着就对。对，因为免疫力好太。对，因
1: 为我们每个人，我们亚洲族群大概很多人在小时候都会暴露、都感染过，但是就是说我们免疫力它不会冒起来、啊、所以每个人身上都有抗体。所以常常，哎，这个鼻咽癌的话，好发族群可能就是在像有些在很比较年轻，像学生啊，或是一些工作压力大的这些族群。所以他也不是抽烟有这病的，而是像压力大、哦、睡眠不好这些等等，嗯、所以才会诶鼻咽癌二十几岁、三十岁、四十岁怎么这些这么多的一些族群都在这个地方，哦、嗯，这些就跟免疫力就真的就很重要。哦，
0: 所以,、哦、所以不是我们想到这个鼻子的器官，我们就以为是一定吸到脏空气就才会造成鼻咽癌这样，反而是因为免疫力的关系
1: 。对，我觉得免疫力是更更更主要的。对，所以刚好病人会问说：“欸、那我好了。”可以做什么改善？就是好好醒思你之前的工作啦，会不会压力太大？睡眠会不会不足？一定要在改变你的原来的生活模式，或是生活时间要去调整，不然诶、欸，你好了又回到原来的之前习惯的模式，那一样又暴露在原来。产生鼻咽癌的一个情况之下了。嗯，对
0: 。不过在临床上，应该也看到蛮多这个病人明明就已经有癌症现象，他还急着要出院，对不对<笑>？就是为了赶快回到工作岗位上，要赶快赚钱哦。应该蛮多很人真的都很辛苦、嗯，所以说只要能够及早让你不要得到这个状况，对，你就不需要去抢那一天两天那个黄金治疗期，非要去工作这样
1: 。对，的确是。所以说，我们应该。呃，保养在平常的时候、嗯，那还有就是说自己检查自己，如果有些异样，因为我们照个镜子就很容易发现。随时口腔可能的、嗯嗯、啊，太深的话，当然就可以借助一些像比如科他们。其使我们真的有担心，有一些口腔啦、黏膜没有改善，或是哎、欸、觉得脖子到底是淋巴结还是肿块，不了解都没关系、嗯，就到。医院来我们检查，这样子检查过去，大家就比较放心了。是嗯
0: 嗯嗯，今天非常谢谢我们的三种陈家红医师为大家介绍《战胜头颈癌》，然后这本书博士智库首出版。好，谢谢陈医师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。